0: Ahoj, jsem Lukáš Pítra a jsem SEO konzultant na volné noze. Pomáhám webům být lépe vidět na internetu. Milí přátelé,
1: já bych vás chtěl dnes přivítat u speciálního dvoudílu rozhovoru na téma, jak podnikají profesionálové. Ten dvoudíl je speciální tím, že zachytí jeden příběh dvou lidí ze dvou stran. Je to příběh Profesionála, který začínal na volné noze dříve a stal se mentorem mého dnešního hosta, Lukáše Pítry, seho konzultanta. Ahoj. Ahoj Lukáši, díky, že jsi přijal mé pozvání. Lukáš byl tedy v pozici člověka, který s Martinem Matějkou začínal. Martin v té době už měl nějaké zkušenosti, to znamená pomohl ti v podstatě uh-huh. ze začátku v podnikání. Začněme tedy možná, možná tady tímhletím. A ty děláš SEO konzultanta, což je v podstatě poradenství pro, řekněme, zlepšení pozice dohledatelnosti webů ve vyhledávačích. Mm-hmm. Jak, jaké byly ty úplné začátky toho tvého podnikání? Divoké, hodně divoké.
0: Já vlastně, já jsem nikdy vlastně podnikat moc nechtěl. Já jsem se toho Proč? bál. Já jsem se toho bál, protože. Vlastně jako můj původní kariérní cíl byl, že jsem chtěl pracovat ve velké firmě, jezdit ve firmním autě, v sáčku a v kravatě do korporace a dělat tam nějakou manažerskou pozici a být prostě jako součástí nějaké jako velké firmy a mít to nějaké to zázemí a, a ten svůj klid. A vlastně my jsme se s Martinem poznali v agentuře, kdy už jsem začínal pomalu dosahovat vlastně toho cíle, který jsem si, který jsem si vytyčil. A když jsme se o tom začali bavit, o tom, Martin mi vlastně povídal o tom, jaké to podnikání bylo, co už zažil, jak mu to fungovalo. A já jsem tomu jednak jako částečně nevěřil, protože jsem jako nedokázal si srovna hlavě, že by to vlastně mohlo fungovat tak dobře. Mm-hmm. A jednak pro mě jako člověka, který, nebo já mám jako obecně v životě trošku averzi k riziku, nerad riskuju, nedělám adrenalinové sporty, nesázím, nejezdím zbytečně s autem, tak pro mě to byl jako obrovský skok do neznáma. A my vlastně, když jsme šli s Martinem téměř řekoby současně nebo s krátkým odstupem na volnou nohu. On se vracel vlastně na volnou nohu ano, a ty jsi začínal poprvé. poprvé. Tak já jsem vlastně vůbec nic nevěděl o tom, jak to na voleno noze funguje. Já jsem dost takové jako romantické z jedné strany a děsuplné z druhé strany představy. Takový mix
1: Indiana Jones a Lara Croft. <laughs> hodně, hodně,
0: hodně jako dobrodružství. Neměl jsem vlastně ani žádnou velkou finanční rezervu. Mm-hmm. Netušil jsem, jak funguje cash flow na volné noze, nebo, nebo co se vlastně bude dít. Já jsem vůbec nevěděl, co bude za čtvrt roku a, a jako pro člověka, který jako s rizikem se mi pracuje by to vlastně do dneška si úplně nejsem schopný vyhodnotit, že jsem do toho vůbec šel, že jsem jako našel tu odvahu a že jsem do toho skočil. Uh,
1: díky za ten úvod. Já bych se možná ještě chvilku zastavil u té tvojí představy. Mm-hmm toho tvého ideálního jobu, jako mm. Kde, si třeba, kde se vzala tady ta představa jako toho ideálu, jestli, jestli jsi k ní dospěl, já nevím, skrze nějakou, nějakou popkulturní, skrze nějaké popkulturní vlivy, mm. nebo jestli tě někdo indoktrinoval, že tohle je ono, jak by vlastně člověk, profesionál měl fungovat.
0: pamatuješ si to ještě? Uh, no, já jsem původně, jakoby, ještě, ještě jako úplně prapůvodně, já jsem vlastně jako moje první práce byl učitel angličtiny, když jsem, když jsem odmaturoval. A já jsem tehdy vůbec netušil, že budu chtít pracovat jako ve světě biznisu, nebo v marketingu. A protože jsem vlastně se nedostal na vysokou školu, kam jsem chtěl, pak jsem šel dělat ty jazyky a pořád jsem cítil, že to asi není úplně ta cesta, na které bych chtěl zůstat, tak jsem se jel studovat na soukromé škole marketing. A ti profesoři, kterých jsme tam měli, tak oni Uh, hodně vždycky referovali k těm velkým firmám, jak to prostě funguje v Coca-Cole a, a v Míle a v Nestle. Takže jako z jedné strany na mě vlastně pořád valili ten jako korporátní svět. Uh, z druhé strany vlastně můj táta pracuje už dlouho v bance, takže od něj jsem zase slýchal ty, ty jako bankovní korporátní zase příběhy. A tak nějak jsem to jako nasával a, a pojal jsem tu ideu, že jako správný chlap pracuje ve velké firmě a chodí <laughs> do práce v saku a atmosféra seri- co seri- se zí, samozřejmě.
1: Takže šlo o syntezu jako vlivu, ano. které tě obkopovali a mm-hmm. ty dali vzniknout té představě, mm-hmm. že jako tohle je jako nějaká kariérní cesta, kterou, kterou jít Uh, Pamatuješ si jako nějaký, nějaký moment, nějaké kolize té představy uh, jako s tvým nějakým vnitřním, pot, vnitřním pocitem, hmm. co byl ten impuls jako na tu nohu? Ty sám říkáš, že to bylo jako těžké rozhodnutí, znamená. byl tam asi poměrně velký prach té, který uh, uh, musel překonat, jo. takže tam musel být nějaký silný motiv, mm-hmm. jako
0: proč, proč tohle udělat, tohle rozhodnutí? Uh, těch motivů asi bylo víc, já myslím, že ten hlavní uh, je ten, že já jsem introvert, Vlastně, to občas hmm. jako nevypadá z toho, z, toho, z toho, jak se snažím prezentovat. A e, mám rád věci po svém. A mám rád hodně věci po svém, takže e, občas na úkor mezilidských vztahů, že jsem v těch velkých firmách a v těch agenturách, e, měl potíže dělat kompromisy, když jsem třeba nesouhlasil s tím, e, kdo jak něco dělá, kdo na tom projektu dělá, jak se to prezentuje třeba klientovi. Takže, jako z hlediska svědomí.
1: Nebo přesvědčení,
0: nebo... Asi taky, ale i z hlediska... Prostě nebylo to třeba tak, jak já bych to udělal, kdybych si mohl jo, Takže
1: si zkrátka tvrdhlavý paličák, Ta. který Ta. chce tu práci dělat po svém. Tak to mi jako důvod stačí, děkuji. <laughs> A, dobrá, takže... Uh, Martin tě zlanařil, hele, pojď to zkusit na mnou nohu, jak... jak jak probíhal v začátku ten váš jakoby, řekněme, mentorsko-juniorský z hlediska podnikání vztah? On si tě prostě posadil a řekl ti, hele, tak to podnikání
0: vypadá zhruba takhle, jo? nebo jak, no. uh, byl tam nějaký brief, nebo jak to probíhalo? Ale úplně nenásilně, my jsme se o tom jako poměrně dlouhou dobu bavili, spíš jakoby stylem, že Martin mi vyprávil příběhy o tom, o té svobodě na volné noze, což mi imponovalo strašně moc, o tom, když jsme spolu v agentuře seděli do dlouho do večera, do noci a honili jsme reporty a, a nalili jsme si skleničku něčeho, něčeho ostřejšího na kuráš, a on mi teď vyprávil. No to víš, když já jsem byl na volné noze, tohle jsem nemusel, já jsem si třeba řekl, že druhý den nepůjdu do práce. já jsem na to tak jako koukal, říkám, já jako nepůjdeš do práce, no, středa, to to, tomu jsem úplně nevěřil. Druhá věc, co byla, a to byl vlastně taky jako trošku kolizní moment, že já jsem jako celou dobu věřil, a když jsem si procházel juniorskýma pozicima třeba ještě za studií, tak jsem věřil tomu, že tak, jak jako progresuješ v té kariéře korporátní, tak jako progresuje i, i tvůj plat. Mm. A, a zjistil jsem, že to tak jako ne, nemusí úplně být, nebo ne, ne tak rychle, jak jsem třeba doufal. No a, a Martin teda jako provedl tu věc, že se občas e, zmínil, jak vlastně, e, co si může vydělat freelancer, když pracuje dobře a když jako se snaží, čemuž jsem Věřil v podstatě méně než to, že nemusí nějaký do práce. To, to jsem upřímně, když jsem šel na nohu. tak ty odhady, co mi dával Martin, tak jsem tomu ani moc nevěřil, tak jsem si myslel, Splnili že... Splnili se? Uh, překonali se hodně. Uh, skvělé. Gratul. Hmm.
1: Uh, ty jsi na volonohu teďka v podstatě tři roky, takže to je skvělé, že mám hosta, který má v čerstvé paměti hmm. ty svoje začátky. Uh, Můžeš trošku schrnout, co byly třeba největší výzvy a naopak výhody toho podnikání, jak jsi v tom začátku vnímal? Samozřejmě, během těch tří let se to vyvinulo. Mm-hmm. Uh, u tebe je skvěle, že na blogu uh, máš vlastně každý rok report, kde Dítí. rekapituluješ mm. uh, to, to, to svoje působení na volné noze. Mimochodem všem divákům břele doporučuji si ty reporty přečíst. Je to, to, to CZ. Máš tam blog. Uh, jsou to hodně otevřené zpovědi freelancera, který se prokousává těmi, řekněme, tou podnikatelskou abecedou, jak já mm-hmm. to nazývám. Takže kdybyste to měl pro diváky, kteří nechtějí klikat nikam, tak co byly největší výzvy a co byly naopak největší ty příjemné překvapení? Ty už si zmínil teda ty finance
0: a Jasně. to, že člověk má určitou volnost, ale na co si narážel? Narážel jsem hlavně na to, že zpočátku to byly spíš ty výzvy a ty výhody jako začaly přicházet až postupně. Bylo to hodně. Pro mě mě bylo, jako pro člověka, který do do té doby žil v nějakém řádu, někdo mi udával, co mám dělat, jak to mám dělat, kdy to mám dělat, byť jsem celou dobu tušil, že to chci dělat jinak, tak najednou převzít tu zodpovědnost za to, že ty si to musíš domluvit, ty si to musíš uhlídat, udělat, odprezentovat, zúčtovat, všechno jde prostě za tebou. A je to sice na jednu stranu obrovská svoboda, ale pro mě jako to byl obrovský nával té zodpovědnosti, že jsem si v tom, byl pro mě hrozně těžké si udělat systém. systém. A tím že, tím, že jsem introvert, tak pro mě bylo i hodně obtížné se naučit jako správně komunikovat k odborné veřejnosti, k partnerům, se kterými jsem třeba v spolu řešil nějaké zakázky, těm klientům zejména. Zkrátka,
1: byly tam, byly tam dovednosti, které si do té doby vůbec nemusel ovládat, protože je dělal tak. v rámci té firmy někdo za tebe, tak. které byly nejtěžší pro tebe ovládat. Jako, ty jsi se zmínilo o té komunikaci směrem ven mm. jako že to introvert. Mimochodem není to úplně vzácné, Mám, jako, dělal jsem rozhovory mm. s vícero introverty. A, co pro tebe na
0: tom bylo nejtěžší nebo co byla nejtě, největší výzva v tomhle směru? No, vůbec jakoby otevřít. Otevřít se směrem ven a otevřít se Nejenom jakoby po té profesní stránce, což třeba byla jedna z těch věcí, která mě v tom, tom, v tom firmním světě vadila, že nemůžu být profesně tolik otevřený, tak to mi vyhovovalo. Ale zjistil jsem, že pokud se chci odlišit od té své konkurence, co mám, nebo zvolil jsem si, že bych tu cestu chtěl, že budu hodně lidský, že budu hodně otevřený, ale ne jako otevřít tu blízkost směrem k těm klientům a bavit se s ním jako hodně upřímně, hodně otevřeně, už vlastně třeba při domlouvání té zakázky, když se něco nedaří když jsem s někým na něčem spolupracoval, teď ten člověk to třeba nedělal dobře, tak jako jak mu to kulantně říct, nebo když já jsem něco zkazil, a jako potřeboval no. jsem to... Jo, takže to, tohle pro mě bylo hodně těžký a, a najít možná i trošku tu míru mezi tím, kdy už jako toho otevření trošku, trošku moc. Mm-hmm. Uh... Když, pominu to, že teda
1: Martin ti asi hodně pomohl z začátku, mm-hmm. že ti pomohl vychytat takové ty největší chyby, které, mm-hmm. které se zmožná, by se možná dopustil, tak co byly další věci, které ti nejvíc pomohly v tom
0: rozjezdu, jestli si ještě spomeneš? No, no, vzpomenu. <laughs> Jednoznačně to, že zpočátku mi přihrál pár zakázek. Když to řeknu otevřeně, když jsem odcházel vlastně z, toho, z toho agenturního nebo, nebo firemního světa, tak já jsem neměl pořádně udělaný web neměl jsem rozjetý žádný osobní brand a když bych na tu volu nohu odešel a jako nedělal aktivní obchod, tak, tak bych nejspíš jako úplně moc obchodu neudělal. Jo, čili Martin mi zpočátku hodně dopomohl k tomu, že, že jsem začal dělat nějaké zakázky, dělali jsme třeba nějaké společně a, a to mi jako dodalo, když jsem viděl, že, že jsem teda něco opravdu udělal a opravdu vyfakturoval, tak mi to dodalo tu víru, že to jako bude fungovat a že že hlady vedl
1: tě trošku zaručičku tou zakázkou?
0: E, to ne, to ne. Takže to po, vůbec ti do toho nemluvil? Po, po odborné stránce ne, tam jo. jsme jako byli vždycky naladěni na stejnou notu, ale, ale vedl mě spíš jako zaručičku v tom, jak to domluvit, jak to jakoby prezentovat. Kde necuknout. Jak si, jak si nastavit třeba cenu hmm, ze začátku. Jasně. Jo, protože vlastně cenu, kterou mi Martin na začátku, já jsem začínal na 1000 Kč za hodinu a mně to přišlo jako úplně neuvěřitelný peníze, kterými nemůže nikdo zaplatit. Byť jsem byl přesvědčený o tom, že ta práce, kterou děláme, je dobrá. A, a Martin mi pořád jakoby přemlouval, ne, nesmíš tu cenu dávat moc nízko z různých důvodů. A, a Měl pravdu. Tak, fungovalo
1: to. A, u konzultantů je to, řekněme, sazba běžná. Mhm. A, u, u takových těch zkušenějších. A, nějaké další věci, co ti ještě pomohly, jestli si vzpomeneš? Hmm,
0: myslím si, že i to, že mi ukázal, že a, že být konzultantem na volné noze není jenom o té mojí odborné specializaci, ale je to hodně i o tom světě kolem mě. To znamená třeba chodit na různé odborné akce, setkávat se, poznávat se s lidmi. A ne stylem jako networkingu, že za něma poběžím s Vizitkou jim jako říct, já umím dělat se ale spíš se dostat do podvědomí těch lidí a ukázat jim, že, že dělám nějakou práci, za kterou si stojím. A ono se postupně najednou, tu se o mě někdo zmínil, tam mi někdo třeba tweetnul můj příspěvek na blogu a tak se to jako spojilo dohromady, mm-hmm. že to zašlo.
1: Uh, pojďme se více zabývat tím, uh, co děláš dneska, co vlastně je fakticky jako hlavní náplň té tvé práce, jako
0: co dělá SEO konzultant. Jasně. Uh, teď už tuto chvíli řeším víceméně dlouhodobé projekty, to znamená, starám se o nějaký jako rozvoj webu s ohledem na ten vyhledávač. V praxi to znamená různé úpravy na webu, přidělávání, upravování stránek, aby ten vyhledávač lépe rozuměl. A nějaké budování autority toho webu, protože vlastně v SEO je, je strašně moc důležité, jak o tvém webu mluví v jiné weby. Což uh, zároveň znamená to, že musíš hodně komunikovat se spoustou dalších lidí. Jo, že ono SEO bylo dlouho, dlouho vnímáno jako taková technická profese, kdy tam máš klíčová slova, nějaký zdrojový kód a něco, ale pro mě nebo ta, ta SEO část té mé práce je hodně o komunikaci s médií, s partnery s dalšími dodavateli, kteří třeba řeší web pro toho klienta, nebo něco podobného. A tvůj typický klient? Můj typický klient je středně velká firma, středně velký e-shop typicky, to znamená firma, která už to není taková ta one-man show, nebo ta ta, ta rodinná záležitost, ale ještě to není ta korporace, je to to něco mezi tím.
1: Ještě se zeptám dnešní tvoje pracovní doba. Uh, ne, nekonečná. <laughs>
0: <laughs> Máš třeba představu, kolik hodin pracuješ týdně? Uh, já si to snažím měřit v Toglu, ale, ale často zapomínám. Uh, a navíc vlastně jedno z úskalí nebo těch, těch jako věcí, se kterými se do perus, je takový trošku sklony k workoholismu, že furt mám jako tendenci pracovat víc a víc. Takže je to cokoliv mezi 7 až 11 hodinami hmm. denně.
1: Co ti pomáhá to udržet pod kontrolou trošku? Jako máš nastavené Manžo, třeba nějaké jo. <laughs> jo, volá, jo, a nebo nějaké aktivity. Já, já to s víc vycítím,
0: když už jako u toho sedím hodně, že, že, že bych si měl dát pauzu, ale, anebo unava v podstatě. Hmm.
1: A, takže pokud dobře počítám 7 až 11 hodin denně, tak to dělá nějakých 50 hodin týdně.
0: Možná i víc, protože sklouzávám i práci o
1: víkendech občas, když je to potřeba. Aha, takže ti přetéká týden do soboty a občas v neděli začínáš dělat práci, kterou už máš dělat v pondělí třeba. Třeba, třeba. Ale zase
0: někdy si udělám volno, když když si nebo mám chuť.
1: Uh, kolik procent tady z té doby jsi schopen třeba vyfakturovat? Nebo máš představu, kolik procent tvé, tvé práce je placené a kolik je veškerá ta agenda, marketing, mluvil se networking, všechny tady tyhle mm-hmm. ty další aktivity, jaký je ten poměr
0: je fakturované činnosti? Já jsem byl hrozně překvapený, když jsem si to začal měřit v tom toglu, protože jsem si myslel, že většinou času poctivě pracuju a ten zbytek je tak jako do počtu a zjistil jsem, že je to zhruba 60 na 40. Takže 60 fakturuješ že 40.
1: 40 je nějaká režie. Hmm. A jak se pohybují tvoje sazby dneska?
0: Jak, jak máš třeba, jak naceňuješ svoji práci? Já jsem se to snažil co nejvíc jako zjednodušit, takže pracuji s jednou základní výchozí hodinovou sazbou. Perfekt. Tuším, že jsme to poradil jednou na, na školení volné nohy, když jsem byl asi tři týdny, co jsem byl na volné noze, jestli si vzpomínáš. A... Pomáhá ti to? Pomáhá mi to hodně, protože v tom mám pořádek. Mám 16 Kč na hodinu pro všechny jako výchozí sazbu. Snažím se držet toho, že nedělám slevy, nedělám, opravdu aby ta cena pro všechny byla průhledná. Mám ji veřejně na webu, každý může vidět. Jedinou výjimkou jsou výkonnostní modely. Výkonnostní odměňování u větších, dlouhodobějších projektů. Když s tím klientem se dohodneme na tom, že mám nějaký podíl na tom výsledku, co to tvoří kde se to snažím naceňovat tak, abych jako v přepočtu vlastně na ten čas, co s tím strávím, aby to bylo o něco víc.
1: Mm-hmm. Tohle mě hodně zajímá, takže tím bychom mohli načít, načít druhou část našeho rozhovoru. Lukáši, ty jsi zmínil uh, success feed, to znamená mm-hmm. nějaký výkonnostní model, to je věc, která mě okamžitě zaujala, protože je poměrně vzácná. Mm-hmm. Vzácná v, 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 v Česku, mezi freelancery. Jak
0: vypadá ve tom pojetí? Dneska už mém pojetí vypadá tak, že jsem vlastně přibral si ještě druhou disciplínu k tomu SOU, abych ten výkon vůbec dokázal dělat pořádně. Takže já vlastně dneska se dneska snažím řešit tu placenou i tu neplacenou část. Takže jak jsou, tak PPC? Tak, ideálně, stovat. protože vlastně u toho se já byl, byl obrovský problém ten výkonnostní model postavit sám o sobě. Z hlediska toho, jak funguje webová, analytika, z hlediska toho, jak funguje SEO, protože má trošku odložený účinek nebo chviličku trvá, než se ty výsledky dostaví a, a občas se trošku obtížně přisuzují vlastně té tvoji práci. Každopádně ten model, který mám nastavený s klientem, se zpravidla odvíjí od nějakého ekonomického výsledku, buď od obratu nebo od zisku, což dělám podstatně méně rád, protože ho můžu podstatně méně ovlivnit. Ano. Takže... Jak
1: velký díl
0: jste odměny tvoří ten success fee typicky? Pokud už se dohodnou, tak většinou je to čistě jenom to fíčko, tak už k tomu jako nemám žádnou hodinovku. Wow, tak to, to, je
1: velice, to slyším asi poprvé v Česku, A. že takhle má někdo jakoby, uh, vyloženě 100% success. Jako, samozřejmě znám uh, případy, kdy se to uh, vztahuje třeba na nějakou percentuální část, mm-hmm. ale jako není to úplně běžné, takže jsem rád, že, že si se o to podělil. Když pracuješ v rámci toho hodnocení, je to založeno čistě na tvrdých metrikách ta odměna, nebo je tam nějaké pocitové hodnocení, že část toho success fee je založena na tom, jak ten člověk, jak ten klient byl spokojen s celkovým průběhem té zakázky, jestli... Uh, se mu líbila komunikace, jestli se mu líbily
0: reporty jo, a tak jo, dál. Ro, ro. Je, to, je to nějak rozděleno tady tohle? Rozumím. V těch podmínkách to nemám. V těch podmínkách to mám vždycky čistě na těch metrikách, které se dobře počítají. Ale já se to snažím tyhle měkké věci nějak jako z, z, promítnout do, toho, do, do, do té sazby toho, toho, toho výkonu. Že pro mě jakoby jedním z klíčů, nebo jedním z důvodů, proč si myslím, že mi to funguje, je to, že se snažím, aby ten klient vždycky dostal jako o maničko víc, než čeká. Takže já se snažím, aby on sice dostal ty tvrdá data, ale mm. zároveň pořád mám na paměti tu spokojenost a všechny ty věci okolo, že dotvářejí to, že ty data, které dostane, uvidí třeba ještě v trošku lepším světle. Než Takže tři spolháš tři. na to
1: over delivery, že, určitě, že všechny určitě. ostatní aspekty budou zkrátka v pořádku. Uh, takže, hodinovka, případně success fee, uh, prodáváš někdy třeba větší počet hodin n- n- jako dopředu, nebo navíc dáváš třeba nějakou množstvní
0: slevu, když si ten klient u tebe objedná 100 hodin? Ne, ne no, jako opravdu se snažím slevy, slevy v žádných podobách nedávat a zatím se mi to vlastně daří, nebo na, až na pár důmek, co jsem jako historicky měl. Spíš mám s klientem domluvený nějaký objem práce, nebo z několika klienty e, jako dlouhodobý objem práce, ne paušál. Jakože bychom si řekli každý hodin 10 měsíc, ale máme dané nějaké rozmezí od do. Jo, vás... nějaký
1: kontrolní limit, řekněme, aby, aby se Ta. ten rozpočet nevymklo,
0: nevymkl nějaký mantinelu. Mhm.
1: Uh, my jsme se dotkli teda toho, že říkáš slevy, v žádném případě ne. A tím se vstáváme k tématu, řekněme, tvých názorů na podnikání. Ty máš vlastně v rámci těch reportů, které jsme zmínili, a v rámci článků, které máš na blogu, tak se celkem kategoricky vyjadřuješ k různým tématům, jako jsou provize, slevy, placená první schůzka. Což já považuji za velmi dobré, že vlastně otevíráš tu diskuzi a může se každý konfrontovat s tím, tím pohledem. Mm. Samozřejmě je to i oborově hodně specifické. To si myslím, že je třeba případ těch provizí, které mm. jsou v některých zase jiných segmentech trhu, jsou celkem běžné a jako tvoří legitimní součást toho obchodního procesu. Ale když už jsme u těch slev, tak myslíš si, že pro člověka, který uh, začíná vlastně, je v tom tvém oboru a ten klient ho tlačí uh, do určitých jako, slev, jaký jak by měl být třeba, jaký je třeba tvůj argument, uh, proč slevu nedávat, jako, když už, protože předpokládám, že hodně klientů to prostě zkusí, uh, zkusí, je to celkem logické, to prostě součástí toho vyjednávání, jo, takže uh, ty uh, nejenže nedáváš slevy, ale uh, odmítáš vlastně chodit aspoň pokud jsem dobře pochopil ten článek, i na zkusky, pokud už tam probíhá nějaká konzultace toho problému. Uhum. Takže jak je vedena třeba tady tahle ta tvoje argumentace? To, s tou
0: zkuskou se to pak trošku vyvinulo. To, to když budeš ti, tak potom ještě dořeknu. Klidně, klidně to uřekni teďka. Jo. Já jsem vlastně to v jednou... Dlouho jsem chodil na všechny takové ty úvodní zkusky z A nějak jsem si jako vyhodnotil, že jsem v tom prostě zahučil za spoustu času, s často malým efektem protože někdo chtěl jenom poradit, poklábosit a tak. Takže jsem potom spadl do opačného extrému a řekl jsem prostě, když se se mnou bude chtít někdo sejít, tak to nebude nezávazné povídání, ale já si to připravím, už tam půjdu jako s nějakým odborným názorem, s něčím, co mu opravdu něco dá, ale chci si to nechat zaplatit ten čas, co jsem s tím strávil. A fungovalo to lépe než ta verze zdarma, alespoň mě, protože přestali se mi ozývat vlastně ty typy poptávek, které jsem jakoby nechtěl řešit, nebo které jsem asi podvědomě chtěl odfiltrovat. Na druhou stranu je pravda, že jsem dostal i nějakou zpětnou vazbu od skutečných klientů, kteří třeba se mnou chtěli pracovat nebo jsem se to pak dozvěděl od klientů mm-hmm. souboru, že jim to přišlo takové jako nevyvážené nebo neúplně partnerské z mojí strany. Čili dneska. To...
1: Že to zkrátka bylo součást toho procesu, uh, jak ty jsi zrál jako freelancer a to, byla jo. to určitá fáze. Takže dneska se spíše snažíš jako eliminovat ty zbytečné schůzky a i ty, které jsou důležité. Tak. I třeba předem.
0: Když, když se chce jít, chci, tak, tak nic neplatí ten klient a pokud mám pocit, pokud si nejsem jistý jeho úmysli, tak jsem zjistil, že úplně bohatě stačí třeba si učtovat jednu hodinu. Prostě jakákoliv minimální částka mi stačí Jasne. jako filtr.
1: Uh, s tím souvisí ještě jedna moje další otázka. Ty děláš věc, nebo činnost která je vysoce odborná, dá se říct i technická, je tam, mm-hmm. jak si říkal, je tam v podstatě vysoký podíl PR, jako v tom, mm-hmm. co děláš. Máš pocit, že když jdeš na schůzku, která se týká jednání o budoucí zakázce, ty tam jdeš v podstatě nabušený vědomostma, know-how, ten klient třeba neví vůbec nic, nebo téměř nic, má o tom velice všeobecné povědomí. Máš pocit, že když odhalíš příliš mnoho toho know-how na té té úvodní schůzce, že to potom zhoršuje tu tvoji pozici ve vyjednávání, oceně té zakázky, nebo je to věc, kterou v zásadě si nehlídáš
0: a mluvíš naprosto otevřeně? Mluvím hodně otevřeně. To know-how, já si totiž myslím, že že v tom mém oboru to know-how, ono vlastně není nějak zvlášť tajný. K tomu know-how, dostat se k tomu, jak by se to asi mělo dělat, není těžký. Těžký je to potom udělat správně. Jo, čili v know jsem hodně otevřený, hodně napřímo říkám, co budu dělat, jak dlouho to bude trvat, jaká to má úskalí, co to představuje pro klienta. To, toho toho se Takže
1: spíše je to tedy tak, že ten, to, ten tvůj hlavní přínos je v těch kontaktech, kterými disponuješ, vlastně těmi, v těch procedurách, vlastně v tom procesním zpracování té zakázky a ne v tom, co tomu klientovi řekneš. Ano. Výborně. děkuji. Tvoje publikační činnost, ty se sám občas situuješ do role člověka, který uh, začal docela brzo uh, takzvaně hejtovat mm-hmm. uh, nekalé praktiky ve svém oboru. Uh, v podstatě se často vyjadřoval k agenturním praktikám, mm-hmm. které, se kterým asi nesouhlasil. Uh, co tě přijmělo z rel- relativně malou praxí? v podstatě tu práci dělat. Jo? Často tohleto dělají spíše takový zkušenější matadoři v tom oboru, kteří Jasně. už nemohou mlčet, jak se říká, a ty se z toho pustil v podstatě hnedka. Takže co ti to přineslo, jak třeba vidíš tuhletu roli Jasně. dneska?
0: Uh, ono, jakoby, já jsem to se udělal ještě předtím, než jsem šel na tu volou dohu, takže já jsem právě jako trošku cítil, cítil, že už jako vlastně jsem v té pozici se k něčemu vyjádřit a ty moje zkušenosti z agentur a z agenturního světa byly hodně čerství a na té volné noze jsem jakoby viděl ještě víc, když jsem třeba po někom něco přebíral. A ono to bylo asi součást toho, že já jsem na začátku hrozně řešil, jak se vymezit, jak jako se odlišit od ostatních. Od a věděl jsem, že se nemůžu odlišit od freelanců, kteří jsou jako dlouho na té volné noze, tím, že jenom budu, řeknu, že jsem na volné noze, takže mě napadlo, že by bylo dobré se vymezit proti agenturám, které jsem dneška přesvědčený, že často nefungují dobře. A začal jsem tak jako zlehka a věcně a myslím si, že spíš jako postupem času někdy nikdo jako neklepl přes prsty a přece jenom na té volenoze získat jako uh, otevřený a konstruktivní feedback je docela těžké, protože si sám nebo já, my jsme teda byli ve dvou, tak, uh, tak jsem prostě sklouznul do toho, že jsem jako uh, kritizoval až moc možná, jo, nebo téměř určitě až moc, což jsem poznal z toho, že se mi ta kritika začala časem vracet. Uh, jednak v tom, že ne, ve chvíli, jako kdy kritizuje spoustu lidí, byť třeba oprávněně a, a za spoustu z té kritiky si dneška stojím, tak oni začnou víc sledovat tebe a ty děláš chyby úplně stejně jako oni. Takže se ti to, tohle se ti může velmi snadno vrátit. To je jedna věc. A druhá věc je, že a to se vlastně do dneška složitě učím, že, že konflikt jako v biznisu je málo kdy dobře, že, že, že prostě vyvolává to konflikty a byť je to kritika oprávněná, tak často je nevyžádaná. nebo Stejně si nedostane k těm správným uším, je to takový, s naším se hmm. já, já třeba jsem
1: měl třeba i pocit trošku z uh, hmm. těch, těch, těch uh, m, uh, p, jako řekněme, výpadů, proti některým praktikám i pocit, že jsou trošku jako jednostrané. že jsou zaměřené proti jako věcem, které jsou evidentně špatně, ale že to není ani tak snaha oponovat třeba kolegům. Jako, jo? Hmm. Což si myslím, že je jako legitimní jako, e, diskuze v oboru, že prostě hmm. nesouhlasíš třeba s názorem, že to bylo spíše o to, opravdu o tom jako vymezit se. Jako jo. Hmm. A, ale na druhou stranu, přes všechny ty nevýhody, které, e, které si zmínil, tak dneska sedíš tady, já s tebou udělám rozhovor, si velice zajímavý profesionál, který se nebojí e, říkat věci na rovinu. Děkuju. Takže z nějakým způsobem to rozhodně zafungovalo. Já bych to zas tak e, úplně bych to nedegradoval. Určitě, určitě. Ale chápu, že e, po té době, jako tady tahle ta role vlastně toho oborového hejtra, jak ty jsi to někde formuloval, takže to zkrátka člověka unaví, takže se to kde si dnes vlastně tady v tom v tomhletom směru. Uh,
0: občas mi to ujede, ale, ale snažím se to... <laughs> ve títu, půjde... <laughs> Třeba. Ne, snažím se to už jako, uh, aby to nebyla ta hlavní... Ne, ne, neměla by to být ta hlavní složka komunikace uh, ven, jako ta pozice toho kritika. Myslím si, že opravdu jsem ještě třeba ani nedozrál do té pozice. Spíš se snažím, jako když občas vidím něco, kde fakt už jako to ve mě řve, tak nějak jako trošku jako, jako s kořeným, jako občas opatrně. Hmm.
1: Uh, tím se dostávám ještě v závěru k obecnému stavu toho tvého oboru, mm-hmm. v podstatě uh, SEO je obor, jak to já vnímám Změjšku jako externí pozorovatel, tak mi přijde, že to je obor, ve kterém panuje poměrně velká animozita, uh, jsou tam klany jako určité názorové, které mm-hmm. proti sobě hodně výjíždějí právě tou, tou kritikou. A čím si myslí, že to je dáno? Že váš obor vedle těch řady dalších jako IT oborů vlastně se takhle nějakým způsobem rozplotil? Že jsou tam lidé, kteří dělají opravdu jako takovýto black CEO. Hmm. a můžou hmm. i poškozovat docela výrazně klienty. Proč, proč myslíš, že to zrovna váš obor a v jakém stavu vlastně tvůj obor je dneska?
0: Myslím si, že ten důvod je, že, že ten obor je vlastně black box, Jako pro každého krovněm působí. Je to zkušenostně pravděpodobnostní věc. Když ty to zkusím srovnat s tou PPC reklamou, mm. tak ty pokud si PPC čkáv, tak máš nějaký inzertní systém, který pro tebe vyhledávač připravil, dal ti jasná pravidla hry, dal ti k tomu veškerá potřebná data, zorganizuje ti konference, školení, všechno ti řekne, protože tě chce motivovat k tomu, abys to dělal. A SEO je přesný opak. Vyhledávač ti k tomu jako nic moc neřekne, spíš mlží, všichni mají nějaké názory a zkušenosti, ke kterým došli, ale jakoby není, není to nic exaktního, nebo není to není to obor, kde by byla nějaká jako objektivní pravda, jak se něco dělá. Takže každý má nějaký styl a, a ty styly jsou v některých směrech různé a prostě na sebe jakoby narážejí. A zároveň to ale znamená to, že pak když je to nepřehledné pro nás, jako pro lidi, kteří to děláme, tak klienti už jsou úplně v pytli, protože ty se v tom neběděly. Jasně, vůbec.
1: spousta protichudných informací, signálů a tak ta. dále. Napadlo tě někdy třeba, nebo napadlo vás někdy? A tomu oboru nebo tomu rozvoji přispět, kromě teda té kritiky, tak, že byste třeba založili nějakou asociaci nebo že byste se pokusili jako o tu integraci vlastně aspoň těch solidních kvalitních profesionálů v tom oboru a vymezení se opravdu vůči těm jako velice negativním jakoby praktikám,
0: které můžou vlastně ty klienty třeba i poškozovat. Napadlo ho, dokonce myslím, že v Čechách kdysi nějaký takový pokus jako byl, který moc slavně úplně nedopadl. Ale e, já jsem jako nikdy nepřišel na to, jaká by byla nějaká objektivní kritéria toho, jak zhodnotit, jestli něčí práce je dobrá nebo špatná. Z z toho titulu, že opravdu jsou to, jestli tvá práce dobrá nebo špatná, se projevuje až jako za delší dobu a občas se to jako blbě počítá. Blbě se to prokazuje, bylo by to takové jako asi hodně netransparentní. A navíc jako blbý na tom, že i některé jako ty špatné techniky oni, oni vlastně třeba nějakou dobu fungují a pak jako, člověku rozmlouvá, že by to dělat neměl.
1: A, takže mi je teda přijde jako krásné, že jsi tu svoji profesi, která je vysoce technická svým způsobem, hmm. a má teda i nějakou tu řekně, složku PR, ale jako je to v podstatě technická profese, že jsi zaoblil takového <laughs> jakoby, <laughs> mystéria <laughs> pro nás. A, Jaká je tvoje uh, ta Magic CEO formula? Jako kde kde, kde je ten tvůj vzorec? Říkáš, že to je jako hodně osobní, hodně idiosynkratické vlastně. Takže jaký je ten tvůj jako SEO jazyk? Když ty vlastně vytváříš pro klienta tu kampaň, tak na čem ty stavíš? Co jsou ty jako klíčové body? Ty bys to řekl, měl říct stručně. Jo.
0: Pro mě asi to nejdůležitější je pochopit, co ten vyhledávač chce dlouhodobě. Jaký je ten směr, kudy on jde. Protože jsou to technologické firmy. To je jeden bod? Uh, jasně, to je jeden bod. Druhý uh, je dělat to nějak dlouhodobě udržitelně, ne? nehledat si prostě mm-hmm. zkrátky krátkorobe, které tomu klientovi můžu vyreportovat, vyfakturovat a, a po mně potopat, ale dělat to jakoby poctivě, aby ten klient opravdu z Takže dlouhodobost, dlouho. nějaká udržitelnost, to, té strategie? A třetí, uh, třetí bych řekl, že nějaká kreativita, která je v tomhle oboru strašně potřeba, mm. protože a vlastně to SEO je trošičku vždycky souboj těch SEO lidí s tím vyhledávačem. Oni se snaží na něj vyhrát a trošku jemně s ním zmanipulovat. A ten vyhledávač na to reaguje a ty svoje chybky opravuje. A v SEO je jakoby problém, když děláš. Takže
1: ty, ty se v podstatě snažíš vyhrát v tom souboji s tou umělou inteligencí.
0: Tak, a snažím se být odlišný od ostatních. Ve chvíli, kdy Aha. děláš to, co dělají všichni ostatní, tak děláš nějakou masovou věc, na kterou ten vyhledávač pravděpodobně brzo se naučí, brzo se na ní adaptuje.
1: Když... Jak dlouho si myslíš, že budeš schopný, eh, jako to je trošku jak Kasparov eh, <laughs> vůči prostě superkomputeru? jak dlouho si myslíš, že budeš ještě schopen tuhletu práci dělat a eh, vychytávat, řekněme, ty nedostatky těch vyhledávačů do té míry, aby to jako dávalo
0: vlastně smysl ta práce? To, máš takový to, to, to je dobrá otázka. Uh, je to náručný... Než
1: ten, ten vyhlavač bude zkrátka tak chytrý, <laughs> že už nebude smysl jako, uh...
0: já Myslím si, že ještě jako pár let jo. Uh, je to čím dál tím těžší, uh, jako vyhledávače stále více se přiklání k té placené části toho svého vyhledávání a ta neplacená se třeba až za stolik nerozvíjí rychle. Hmm. Těžko říct. Já si třeba sám sebe nedokážu jako svého před, představit za 10 let já. Aha, výborně. <laughs> to mi úplně mi stačí, děkuji.
1: <laughs> Uh, poslední myšlenka na závěr. Uh, kdybych měl někomu, kdo se na tohleto video, uh, je třeba na škole, uvažuje, mm-hmm. že by šel dělat do tohle oboru, který je obrovsky konkurenční, dravý. Mm-hmm. Uh, kdybys měl dát jednu radu, jak být úspěšný v tom, co děláš ty, č- co je taková ta hlavní věc. Uh,
0: dělat to poctivě a být hodně pracovitý. <laughs> Moc děkuji. Děkuji, děkuji. za rozhovor.